1: Idag ska vi ta en djupdykning bland skatter av ord, traditioner och forskning i Brages pressarkiv.
0: Och så ska vi prata om den norska familjen som åkte hem tidigare från sin semester i Bulgarien eftersom hotellet var fullt av bulgarer.
1: Oh. Radiohuset onsdagen med Tobias Larsson och Amilassila.
0: Och vi är med dig 55. Välkommen med.
1: Jessica Parland från SN från Brages pressarkiv. Välkommen. Tack.
2: Vad är det här Brages pressarkiv för någonting? No, det är faktiskt över hundra år gammalt uh, och där i det arkivet så har man klippt, från början hette det faktiskt Prages urklippsverk och det som man gjorde då var att man klippte och sorterade från finlandssvenska tidningar alla artiklar uh, man försökte då samla och göra som ett stort uppslagsverk av alla, alla artiklar, Dels så har man ordnade dem enligt de uh, vi, vi handlar om vilken person eller vilket område eller vilket ämne så att det, det funkar som ett stort uppslagsverk egentligen
1: Och hur ser det ut där ni jag ser framför mig de här klipperna i korridorerna <laughs>
2: Massor av mappar <laughs> faktiskt tusentals. Mm. Hur är det klippen i något mer idag? Nå, idag klipper vi det som släktforskare älskar, det vill säga dödsannonser och nekrologer som också är nog jätteviktiga för forskare för där hittar man ju personuppgifter om, om sådana människor som man kanske inte annars får tag i uppgifter om. Ja, det det klipper vi för, för det kan man inte... Det övriga material sparar vi nu digitalt och indexerar digitalt men vi, vi kan inte riktigt göra den typen personregister som det ska krävas. Så, så det är dödsannonserna att nekrologerna klippar vi fortfarande men det övriga är som sagt går nu med helt digitalt.
1: Mm, och hur gör ni det här när ni sparar något
2: digitalt? Nå, det är så att det kommer från tidningarna på natten samtidigt som det får en pdf till tryckeri så kommer det till vår server och sen för en morgon så, så fort vi hinner så, så tar vi i tu och, och börjar indexera dem. Det, alltså, det finns då en databas som är uppgjord där det finns artiklar faktiskt ända från 1990 så då börjar man indexera men att sluta klippa gjorde vi faktiskt helt förra sommaren så där annars. Oho. Men hur hur väljer ni det här som, som ska sparas för framtiden? Uh, no, ett visst urval blir det ju... Nu sparar vi förstås hela pdf-arna. Dödsannonserna sparar vi ju alla, nekrologerna nog alla. Men, men annars tidigare så när man var tvungen att lite välja när det skulle sparas och det tog plats och så här så, så det där, gjorde man helt enkelt ett urval som, så att man försökte få få med de här viktigaste händelserna och mer helt heltäckande större, större reportagerna och nyheterna och så här att det, det finns nog om nästan allt. Så alltså det är så fantastiskt roligt det här att, att det kommer de här kunderna och, och blir alltid så glada för man hittar nästan alltid. Men ibland måste man ha lite tålamod för att man söker just bara i de här klippena så kan det ta lite tid att vara det nu finnas i vilken, vilken mapp men, men nästan alla, alla hittar ju någonting sen. Att det är nog personalens erfarenhet, mångaåriga erfarenhet av vad, vad liksom kunder frågar efter och vad de behöver. Så de är verkligen superduktiga. Och vem är de här kunderna som kommer till er? Och det är nog faktiskt alltså ett lågtröskelarkiv brukar jag säga. I och med att vi har det bara tryckta material och man själv också kan söka de här biografiska samlingarna. Så alltså det är inte sådär högtidligt och med gamla dokument liksom handskrivet och besvärligt utan vem som helst. Det är faktiskt öppet för vem som helst. Så det finns ju inte sådana arkiv eh, annanstans i Norden egentligen, så här heltäckande. Så att, så att, och vi har därför också väldigt många finska forskare som kommer. Så det är både akademiska forskare, professionella forskare som vet just det här. Om du behöver någon detalj, grejer så, så hittar de dem där Samtidigt skildringar reportage med släktforskare, hembygdsforskare, massor med studerande och, och vem som helst. Alltså, som sagt, alla, alla hittar något alldeles säkert. Man kan tillbringa hur mycket tid som helst med att bläddra där i samlingarna. Faktiskt, det är så roligt. Vad frågar folk efter? Vad, vad söker de efter? Kan du ge några exempel det? No, ofta, ofta är det just att man är ute efter någon person eller, eller någon viss förening. Eller man vill skriva om, kanske om föreningshus eller förening. Eller kanske ta leta reda på om någon, något företag eller något sånt. Så, så där finns just sådana här detaljer. Eller husbolagsfastighetshistoriker och den typen av grejer, Så det finns mycket.
1: Mm. Du sa att, att det här är är väldigt skicklig- och jag ser framför mig de här enorma korridorerna fortfarande- med de här klipperna. <laughs> när någon kommer att fråga efter något sån här- så, så hur hittar man någonting där då?
2: Nå, det, alltså i princip är det ju väldigt väl ordnat. Men det är just det att när man har haft ett klipp- och inte har på det sättet haft något annat index- så har man kunnat sätta det där klippen bara på ett ställe. Och då är det nog det att jag, jag själv jobbar där- just snart ett år så att jag, jag liksom har lite börjat lära mig att hitta det men de här som har varit där några år så de, de, de vet ju nog hur man har tänkt under olika tider det är lite olika system under olika tider att hur, hur det är men just de här personerna är lätta för de är bara i alfabetisk ordning så det, det är ingen konst
1: Mm. Du, du sa att det är så jätteroligt att jobba där. Vad är det som är allra roligast?
2: <laughs> Nej, jag tycker just det mest belönande är det här att det glädjer glädjen och, och nytta som man faktiskt känner att man gör. Och sen det som jag själv tycker är otroligt ro, intressant och spännande är ju sådana här informationsförvaltningar, informations, liksom teknologi, media, fältet och dess förändring nu och dess, de utmaningar som det för med sig och att, och att liksom också försöka. Jag menar när det här arkivet grundades för hundra år sedan så var det ju ganska enkelt att bevara, bevaka den svenska offentligheten och diskussionen och så här. Men sen dess har vi ju både tv och radio och nu webben och vem och hur som bevakar det så, så är det är nu någonting att fundera på. <laughs> hur ska det spara och vem ska spara och, och så här. Så det är också en grej som vi försöker liksom se nu framåt på det sättet.
1: Ja, hur, hur ska man spara det här för de som kommer
2: efter oss? <laughs> no, radio och tv sparas ju faktiskt av det nationella audiovisuella arkivet. Så det, det finns där. Och webben sparas ju delvis av, av i det nationella webbarkivet. Men där just det ändå en ganska sådär ytlig skrapning. Och det är många svenska bloggar till exempel som kanske ligger någonstans ute på några utländska server som inte aktivt blir bevarade. Det är diskussionsforum. Kommer, brukar kanske inte komma med i de här insamlingarna. Till exempel nu det här brusad.org som, som laddas på is så finns inte bevarat någonstans. Och då, då är det ju när det är digitala material så det är känsliga och det kräver aktiva åtgärder att ta vara på det och, och planera denna bevaring som är ganska utmanande. Men det, det är också hemskt roligt och spännande. Jag har varit med i, i det här nationella digitala biblioteket så det nationella planeringen av, av långt cykligt bevarande och just av digitala material. Jag tycker det är jätte, jätteroligt och intressant. Så det, vi jobbar på det. Mm.
1: <laughs> Vad va tycker du själv är de allra finaste skatter som man kan hitta där när man sitter och bläddar?
2: No, jag tycker personligen att de allra roligaste grejerna hittar man i de här äldsta mapparna eh, i typ diverse <laughs> blandat eh, sådana här allmänna saker för där finns sådana krönikor och olika sådana skildringar lite kolumner och den här typen så sen finns det såna äh, riviga brottsreportage och sådana just man hittar den här lokala avdelningen till exempel från olika orter, sådana helt fantastiska, som jag tycker är jätteroliga, sådana glimtar av vardagslivet, som jag tycker är faktiskt roligt
1: Mm, och det kan man då hitta på Brages pressarkiv. Jessica Barland från Sen. Tack för att du kom. Ja, tack.
0: I Norge har en familj anmält sin researrangör till reklamationsnämnden och vill nu ha pengarna tillbaka helt enkelt. De beställde en solsemester till Bulgarien, hittade ett fint hotell och skulle tillbringa två veckor där. Men... Sen åkte de hem igen redan efter en vecka för de var så missnöjda. Och det här fallet har nu rönt ganska stor uppmärksamhet i Norge och i Sverige för den delen. Och det är just familjens motivering till varför de vill ha pengarna tillbaka och varför de kom tillbaka tidigare. För hotellet var bra, stranden var bra, allting var fint. Men alla gäster på det här hotellet var bulgarer.
1: Oj! Men det där är ju vad folk brukar tycka om att det finns liksom att man kan smälta in med lokalbefolkningen och lära känna de som verkligen bor i landet.
0: Ja, jag tycker att det är lite naivt att åka till Bulgarien och bli, och liksom bli förvånad över att där finns en massa bulgarer. Men den här familjen hade då tänkt de hade en tolvårig dotter som de hade tänkt att hon skulle få en massa nya kompisar där, jämnåriga att där skulle finnas aktiviteter på hotellet för barn och det fanns det också, men inte på engelska eller tyska som den här familjen då hade tänkt att det skulle ha funnits. Ja, och det kunde då den här norska flickan. <laughs> uh, ja, tydligen. Ja. Ja, så. Men, men bulgariska no can do, det var, det var inget bra. Ehm. Um, Apollo-resor som fixat den här resan säger att det här är ju väldigt olyckligt. Om de hade påpekat vid bokningen att man ville ha ett hotell där det bodde Nordbor så hade man kunnat fixa det. Men en reseforskare som NRK har pratat med säger att det riktigt stora problemet i det här sammanhanget är ju att vi Nordbor har fel förväntningar när vi reser utomlands. Att vi tänker att vi ska kunna ordna upp världen och arrangera världen som vi vill ha den. Att vi vill åka till Bulgarien, vi vill ha deras klimat och deras stränder. Men sen vill vi omge oss med de människorna som vi har valt. Och riktigt så fungerar inte världen, säger de.
1: Men jag kommer ihåg en här semester till Italien där jag lärde känna en italiensk pojke. Det var ingen bamse eller något sånt. Jag var tolv år och vi var på stranden och bara plötsligt... Ja, simma vi tillsammans och hoppan omkring och hade roligt. Och jag kunde inte ett ord italienska och inte, inte vet jag vad vi pratade. Men dag efter dag var vi där och hade hur roligt som helst.
0: Ja, så om den norska familjen lyssnar nu så där är tips helt gratis till er från oss. Nu hoppas vi och tror att tekniken är med oss. Att vi har med oss Sofia Tavitsainen, programchef på SISO-radion.
3: Ja, här sitter jag i alla fall. Hej,
0: välkommen. Tack! Vad för slags kanal är Sisu Radio?
3: Sisu Radio är Sveriges radios finskspråkiga kanal. Så att det är en public service-kanal som gör radioprogram på ett av de officiella minoritetsspråken här i Sverige. Hur låter ni? Ja... Vi försöker att låta som Sveriges radio i miniformat kan man säga så att det är lite allt för alla man kan säga att vi är både radiovega och ibland lite extrem och ibland blir det lite pikkokakkonen när vi gör barnprogram då så att för alla åldrar.
0: Hur lång tradition har Sverige av finskspråk i radio?
3: 1957 har jag förstått att de finskspråkiga sändningarna har börjat på ett sätt eller annat. Vi firade 40 år här, vi hade 40 års jubileum 2009 så att är över 40 år har vi funnits här i någon form.
0: Vilken är er primära publik?
3: Det är Sverigefinnarna, alltså finskspråkiga människor i Sverige och idag är det speciellt andra och tredje generationen Sverigefinnar som vi försöker att nå.
0: Men ni har en ganska mångfacetterad publik för där finns också eh, publiken som pratar med Ankeli och de som mm. är invandrade själva och de som är födda i Sverige. Hur, ja. gör, hur gör man en mix som ska passa alla?
3: Ja det är väl egentligen omöjligt att göra en mix som passar precis alla. Alltså alltid är det ju någon som är lite missnöjd och samtidigt är det någon som är jättenöjd och känner sig väldigt träffad. Så att det är egentligen en omöjlighet men vi försöker att göra så gott vi kan med olika profilerade program. Och Idag så känner jag att det blir mindre och mindre av ett problem i och med att folk lyssnar väldigt mycket on demand. Så att det är mycket nätlyssning och att man lyssnar på ett specifikt program efteråt och på det där sättet. Så att det blir mindre och mindre av ett problem i dagens läge.
0: Hur har er publik ändrats med åren?
3: Ja, en stor förändring är väl det att i början så var det folk som inte kunde någon svenska. Alltså mycket, mycket sådana människor i alla fall. Om man tänker på 60-talet och 70-talet och eh, de här stora vågorna av människor som flyttade hit till Sverige så många var ju beroende av kanalen för att få information överhuvudtaget. Och nu är det ju så att våra lyssnare kan svenska. Många har ju bättre svenska idag än vad deras finska är så att idag är det mer för att hålla modersmålet vid liv, man vill höra radioprogram på sitt modersmål och det kan vara identitetsskäl eller att man har intresse för minoritetspolitik på det sättet att man vill veta hur det är med till exempel finskspråkiga förskoleplatser eller sånt här så att det har ju ändrats.
0: Hur är det att göra minoritetsradio i Sverige?
3: Det är jättekul för det första men det är ju en utmaning på det sättet att man får ju ibland utbilda lite grann sina majoritetskollegor för att sverige Sverigefinnarna som grupp är ju inte direkt eh, lika erkända kanske eller inte lika lätt definierade som om man nu skulle jämföra, jämföra med till exempel just finlandssvenskarna i, i Finland så att vi får ju ofta berätta vad, vad poängen är med att göra radio på finska här i Sverige. Men det är kul.
0: Och vad är poängen med att göra radio på finska i Sverige?
3: Det är just för att det finns så himla många finländare, eller människor med finska rötter i alla fall, Sverigefinnar här i Sverige. Enligt vissa beräkningar så är vi uppe i 250 000 någonstans, till och med 300 000. Och poängen är just det att man ska kunna höra radio på sitt eget modersmål. För många är det jätteviktigt av just identitetsskäl och också för att det ska kännas som en normal sak att finskan faktiskt existerar här i Sverige och har officiell minoritetspråkstatus.
0: Finland har ju kanske aldrig, kanske inte alltid varit det hetaste heta i Sverige om vi säger så. <laughs> Hur har synen ja. på det finländska förändrats med åren?
3: Ja, det har väl förändrats väldigt mycket. Alltså det, vi har ju haft en sån här stor sverigefinsk våg av nya popartister och människor som gör kultur. Det finns, har funnits många hippa evenemang och klubbar och spelningar. Det pratas jättemycket om den finska skolan som är ett sånt... För, alltså ett sånt Ja vad ska man säga någonting som svenskarna är väldigt avundsjuka på så att det, synen har ju förändrats mycket och det hänger kanske också ihop med detta att Sverigefinnarna ses inte lika mycket som en invandrargrupp idag och därför tycker man kanske också ibland att vi inte behöver så mycket saker på vårt eget språk eftersom vi har blivit så integrerade och allt detta men enligt oss så är det ju inte exakt så där enkelt.
0: Hur är du själv?
3: Ja, jag är ju både första och andra generationen Sverige-Finner kan man säga. För att jag är född i Stockholm, har flyttat till Finland som 4-5-åring och sen gått grundskolan i Finland och sen flyttat tillbaka till Stockholm 98. Så att eh, Sverige är mitt hem, finska är mitt första språk och jag hejar på hockey och, alltså jag hejar på Finland när det gäller hockey och idrott och så vidare.
0: Du är programchef på SISO-radion, vad gör en sån?
3: Det blir ju mycket administration, det blir mycket svara i e mejl och svara på telefon mycket personalfrågor och sånt som inte direkt har så mycket med radio att göra men ibland får jag ju också vara med och utveckla och ta fram intressanta program som till exempel vår tvåspråkiga finska pinnar och i höstas så hade vi Årets Sverige Sverigefinne, en storsatsning då vi utsåg årets Sverigefinne för första gången. Så att det är lite både och.
0: Om du måste välja en sak, vad är det bästa med SISO Radio?
3: Det är väl det att SISO Radio är ett ställe där finskan är en normalitet. Där man inte behöver förklara varför man pratar finska eller tycker att det är någonting konstigt eller sänka sin röst. Det är väl det absolut bästa med den här kanalen tycker jag.
0: Vad skulle du vilja göra mer av?
3: Det är många saker, men främst är det samarbeten med andra Sveriges radiokanaler. För att jag tror att vårt specifika, vårt speciella perspektiv berikar de andra kanalerna i vissa frågor också. Och ett bra exempel är ju presidentvalet nu senast i Finland. Då sände vi ju i. P4 Riks på både finska och svenska och samarbetade med Ekot. Och det var ett jätte, verkligen en jättelyckad satsning och det skulle jag vilja se mer av. Mer samarbete.
0: Till sist om man sitter i Finland och vill lyssna på Sisu radion hur bär man sig åt?
3: Det är jättelätt. Det är bara att knappa in Sverigesradio.se Sisoradio, så är det bara att börja lyssna.
0: <laughs> Tack så mycket Sofia. David Seinen, programchef på SISO radion
1: Över 40 000 människor har skrivit på en adress på adressit.com på att uh, indrikesminister borde avgå. Det är en krogägare som har startat den här namninsamlingen och, och orsaken är då att uh, Räsänen har föreslagit. Krogen borde sluta sälja alkohol efter klockan två och hon tror att stan ska bli lugnare på det viset.
0: Ja, det skulle, det skulle den ju kunna tänkas bli, helt klart.
1: Ja, jag, jag vill också läsa lite så turdelad när jag läste det här, för jag är faktiskt ingen resan, en fan. Och Nej, det,
0: inte jag heller, kan mm, jag väl infoga sådär.
1: Och det bär mig lite emot att säga att jag faktiskt tycker att hon har en poäng där, för att om man har rört sig där vid Fyrasnåret på natten på stan så, så det, det är det faktiskt inte roligt. Folk, folk är helt redlöst berusade och många är aggressiva och våldsamma och det är lite skrämmande. Och ält resanen så visade forskning i Norge att misshandel och oro på stan minskar om man slutar servera sprit en timme tidigare.
0: Jo, det kan säkert stämma. Men en annan sak som man kanske inte har forskat i men som jag tror skulle stämma är att om det skulle finnas exempelvis mer ordning och reda, du vet, mer ordningsvakter och mer poliser och att den som bär sig illa åt faktiskt plockas bort direkt. Du mm. vet, nolltolerans mot bus som man hade i New York. Så tror jag att det är också lugna ner stan ganska mycket. Mm,
1: men med tanke på hur man vet att polisen har fått lov att spara och spara så är det kanske ju inte heller då en, en lösning just nu. Ja fast det, det
0: kanske skulle vara en lösning. Mm. Alltså, ja. Mm. Ja.
1: En annan sak som, som bara slog mig när jag läste det här var det här med namninsamlingar, det här med adresser och på Facebook. och så. Vad tycker du om det här?
0: det är jättebra att det finns för de som vill engagera sig. Jag vet inte hur mycket nytta de gör.
1: Nej, det är just det jag undrar också. Det är ju så otroligt lätt att gå och skriva på en sån här. Och just nu är det, tror jag, var det 42 000 som hade skrivit på den här då. Och, och förstås, det väcker ju diskussion så här som vi håller på att diskutera det nu också. Så, så det kan ju vara bra med olika frågor. Men sen när man går och tittar lite på vad, vad som har, folk har samlat in namn för. Så där är till exempel över 200 000 namn samlades in. Det är den som har fått mest namn där att Saitseman Pajva och tidningen skulle bojkottas. Mm.
0: Ah, så... Ja, Men hela problematiken är liksom att man kan gå det som att gå in på Facebook och klicka liksom, tycker du om skiktet. Ja, jag tycker om och skiktet, Men det förändrar ingenting.
1: Nej, nej. Och här är också att förbättra sjuksköterskornas löner är också en verklig höjdare som har samlat en massa namn. Och gick med den saken? Det vet vi ju inte, inte så värst. Så man blir lite så här frustrerad tycker jag nästan på det här. Att okej, okay, okej okay, vi diskuterar, vi skriver på, men, men ingen Ingenting händer.
4: Jag tycker att det känns lite obehagligt, sådär, smått otryggt, att ge mina fingeravtryck. Sådär som man måste när man reser in i USA nu för tiden. De kan ju liksom hamna i fel händer, eller på fel händer till och med. Kanske har jag sett för mycket på tv, CSI var länge en av tv serierna och där så lär man sig att det minsann går att fejka också fingeravtryck. Man kan göra något slag av fejkade fingertoppar med någon annans fingeravtryck och sen så kan man sätta dit den, en helt oskyldig person, för ett brott. Fast kanske inte just det är det värsta eller mest troliga men bara det att man skulle råka befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Att mina fingeravtryck av någon märklig men helt oskyldig anledning skulle råka finnas på till exempel ett vapen. Tänk er nu att jag rör vid en kniv i en butik och sen så används den här kniven till att ta leva av någon. Och så hittar man mina fingeravtryck där. Så kollar man igenom alla register som finns och så säger det pipipip i datorn. Match found. så där som i CSI. Och vips, där är jag. Med foto och allt. Eller rättare sagt flera foton. För man fotas ju också samtidigt som man ger sina fingeravtryck Och sen så sparas då de där foton från varje gång man kommit in i USA Sist jag var där så påpekar killen i passkontrollen att jag har bytt frisyr sen sist Och när jag frågar så sa han att jo, alla foton finns där Och kommer upp då så fort skannen har läst av mitt fingeravtryck Fast det skulle han ju egentligen inte få berätta Han skulle säkert förlora jobbet bara för det för de är ju så stränga där i USA. Det är ju det som är det värsta. Skulle man då råka ha satt sitt finger på fel ställe och man skulle bli dömd för ett brott så är det ju faktiskt inte helt omöjligt att man mister livet på grund av det. För i USA så sysslar man ju ännu i vissa delstater med det där att döda folk helt lagligt. Så dömt till döden, det ska man ju kunna bli. Fast man är helt oskyldig. Och det är det här jag tänker på varje gång jag åker till USA och lägger fram pekfingre vid passkontrollen. Tänk om! Inte för att, jag vet om det fingeravtryck man ger där vid passkontrollen ens får användas av polisen. Man kanske inte får gå igenom de registren. Men ändå, tänk om! Mina fingeravtryck finns ju faktiskt där. Och vet ni vad? Mina fingeravtryck är inte bara på vift i USA. De är också ute och runt någonstans i Peru och Ecuador. Där behövde man inte ge fingeravtryck vid passkontrollen, men nog när man skulle sätta sig på bussen som skulle gå från det ena landet till det andra. Jag funderade länge på varför. Men sen när jag märkte vilken rutt den här bussen tog så insåg jag att ja, det är nog för att de ska kunna identifiera oss ifall det skulle råka hända en olycka. För det var branta stup bredvid vägarna och det är inte säkert hur mycket som skulle finnas kvar av en annan än fingertopparna om olyckan skulle ha varit framme. Men så illa gick det inte. Men nu har man ju också där mina fingeravtryck. Mitt namn är Filippa Sundlin och kanske jag borde använda handskar från och med nu. Eller helt enkelt stanna hemma i Finland. Det är faktiskt askkunst där idag Vet du varför vi firar det då?
0: Ja, jag vet ju det eftersom jag har kollat upp det nu. Men hade du frågat mig <laughs> för ett par timmar sen, så nej, då hade jag faktiskt inte vetat.
1: Nej, inte visste jag heller egentligen. Men det är alltså så här att från och med idag nu då, så kan man ströpa sig aska om man har synda. Och, och det där. Sen blir man då utkörd så är symboliskt. Blir man utdriven ur kyrkan och gemenskapen. Och sen när man har ångrat sig tillräckligt så får man komma tillbaka in i kyrkan på skärtorstan igen.
0: Men vem bestämmer om man har ångrat sig tillräckligt?
1: Nej, jag vet inte heller det här. Och Vem bestämmer om man har syndat tillräckligt heller för att få den där askan hälld på sig?
0: Får, får man liksom anmäla sig själv? Alla som tycker att de eventuellt har syndat nu reser och gå. Jag menar, känner känn grupptrycket.
1: Men usch, jag tycker att det är ganska hemskt straff det här egentligen, att bli utdriven ur gemenskapen. Det är ju ganska grymt i själva verket.
0: Jaha, det är det ju.
1: Ja, och, och faktiskt så avskaffades den här Askonsdagen inom den lutherska kyrkan, men den togs, till, togs tillbaka igen på 80-talet. Och varför? Det, det får jag inte kunna hitta. Jag har sökt och sökt så jag är lite så nyfiken på varför. Men ändå, förklaringen är kanske att vi är då så hemska syndare att vi måste tänka på det här med bot och bättring. Ja,
0: men på 80-talet kan jag ju förstå det då det skulle vara hemskt mycket av allt och extra allt och brepåsjökt av allt möjligt. Då kan jag väl förstå kyrkan lite grann att man just i den tidsåldern tyckte att det var värt att ta tillbaka det. Mm.
1: men jag funderar också på det där som du sa att vem ska bestämma om man har syndare folk är ju så jätteolika det här man kan tycka att, att jag har gjort något hemskt och grymt och någon annan igen så tycker att det är nu absolut ingenting, att det där var ju ingenting att fast den har gjort något mycket värre så tycker den absolut inte att den är en syndare
0: och ganska ofta är det ju så också att folk tycker att det som andra gör är syndigt och fel men det jag själv gör är ädelt för jag vet varför jag gör det
1: mm. förutom det här nu att, att begrunda och begrunda sina hus och, börja faktiskt en period av 40 dagar av fasta före påsk. Är det här något för dig?
0: Nej, det är det faktiskt inte. Alltså, jag är med på grundtanken. Jag är med på grundtanken att man ska ägna sig åt avhållsamhet och skänka en tanke på de som inte har lika mycket som jag har och att det faktiskt är ett privilegium att få äta sig mätt och ha allting man behöver och så. Den tanken är jag helt med på. Men att manifestera den genom att inte äta när vi faktiskt har ynneständ och bo i ett land där vi har mat. Det, den får jag inte ihop riktigt.
1: Mm, men nu kanske, är här något för det För att Helsingforsbiskopen lanserar ett nytt sätt att fasta, ekofasta.
0: Mm, det där, där läste jag om.
1: ja Och det då gäller att, att man ska minska på klimatbelastningen då inte flyga, inte köra bil, inte äta växthusolade tomater som kommer långt ifrån på vintern. Äta vegetariskt och så vidare. Jag börjar fundera på det här. Mm, vad skulle jag vara redo att göra? Duscha kortare tid. Mm, konsumera mindre, ja. Men alltså, jag flyger, jag kör bil, jag äter tomater och kött. Ah, kanske jag får strö den där askan över mig i alla fall.
0: Nyheten har rapporterat under dagen att hackergruppen Anonymous ska attackera servrar över hela världen och lamslå hela internet. Alexander Granholm på Nya Medier här på Svenska Ule. Vilka är Anonymous? Uh,
5: anonymous är lite sådär lustigt fenomen på det sättet att det egentligen inte finns någon organisation bakom det. Du kan inte säga att den här gruppen är som en organiserad Anonymous-grupp utan det är, det är egentligen vem som helst som... Tycker att man vill göra någonting och så hittar man några likasinnade på nätet och så planerar man och så gör man det eventuellt eller också inte. I det här fallet
0: så sades det att de skulle sluta ut Vad är en rotserver?
5: En rotserver är den man tar det som en sån här telefonkatalog att alla namn, alla, alla adresser på nätet så motsvarar ett nummer. Och högst upp så finns det den här största, viktigaste katalogen det är rotservan, det är den som har numret i alla de här små namnservarna som finns ute i, i världen sen
0: Hur lätt skulle det vara att faktiskt sluta de här serverna?
5: Uh, det är nog bland det svåraste man kan göra, dels är ju hela internet är ju uppbyggt så att det ska klara av en kärnvapenkatastrof egentligen och fortsätta att fungera fast stora delar i utslaget uh, namnservarna kan man ju Teoretiskt få att, att det här inte svarar så att du inte hittar den rätta adressen med det namn du har. Men de här rådsserverna är nog bland de mest stadigt uppbyggda grejerna som, som de har på nätet. Så att det är en väldigt stor utmaning att, att försöka göra någonting åt det.
0: Men vad skulle hända ifall internet faktiskt gick ner globalt?
5: Det är ju ingen som kan riktigt förutspå vad som skulle hända i dagens läge. Men alla är ju egentligen beroende av det på ett eller annat sätt. all e-posttrafik, all kommunikation, all business och sånt. Så att skulle man teoretiskt lyckas med det så skulle det kunna ställa till mig en hel del.
0: Men vad vinner en hackergrupp som då Anonymous exempelvis på att angripa servrar och sajter?
5: Uh, jag antar, först och främst ska vi säga att det är ingenting som överhuvudtaget nödvändigtvis behöver stämma att, att de ska utföra den här attacken det har kommit likadant sådana här motbud att, att de är nog inte alls har några sådana planer men ä, Anonymous är ju som sagt sådär diffus så att det kan hända att någon har några sådana planer och resten inte har det det går inte att säga men ä, det man får är förstås uppmärksamhet
0: men det har varit ganska mycket, jag har pratat om sådana här nätsabotage, att det är någonting som vi borde ta in i, i, försvar, i vårt försvar helt enkelt. Hur, hur vanligt kommer det här att vara framöver?
5: Jag tror att det blir vanligare och vanligare i och med att nätet får en, en, det här, en allt större vikt och allt mer av vårt dagliga liv köts via nätet. Så att, nu finns det ju absolut en, en det här stor nytta av att, att göra infrastrukturen och de grejerna robustare så att de klarar av sådana här grejer.
0: Om det då inte går att slå ut rotsövrar, vilka, vilka sidor och servrar är mest mottagliga för sabotage?
5: Det är ju förstås sådana här populära sajter. En enstaka sajt kan man eventuellt lyckas få ner. Jag menar det finns ganska många sådana här exempel på det från den senaste tiden att en organisation så kan man blockera till exempel med att ta upp all så att ingen annan kommer dit det man brukar göra och är man tillräckligt många så får man ju ner en, en stor organisation till exempel de har ibland hotat med att ta ner Facebook exempelvis, de är ganska stora, de har väldigt många servers så att, att lyckas göra det så kräver också en enorm sådan här, insats
0: men att någon skulle lyckas stänga ner hela internet nu den närmaste tiden verkar inte sannolikt.
5: Man ska ju aldrig säga aldrig men jag skulle tvivla på att någon kommer att märka någonting.
0: Tack så mycket Alexander Granholm på Nya Medier. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.